0: Журнал Фантастики Фантоскоп и проект Послесловия представляют Константин Чехунов Лавцы душ Темно-зеленая краска стен коридора местами облупилась, показав грязно-серую штукатурку. Полутемный коридор вел из ординаторской к палате интенсивной терапии. С тех пор, как Сергей стал заведующим реанимационным отделением больницы, ночные дежурства стали обычным делом. Войдя в кабинет, он поздоровался с дежурной сестрой и прошел к кровати вновь поступившего больного. Страшная авария. Новенькая иномарка разбилась в дребезге. Было удивительно, что мужчина еще жив. Сергей всегда боролся за жизнь пациентов до конца. Но 15 лет работы анестезиологом, реаниматологом подсказывали ему, что оставалось бедняги совсем немного. Врач открыл историю болезни и занялся изучением только что проведенных исследований. Вдруг боковым зрением он уловил какое-то движение и посмотрел туда. У изголовья умирающего стояла женщина. Чуть выше среднего роста, обтягивающий, чешучатый комбинезон зеленого цвета, подчеркивал безукоризненные формы и отсвечивал металлическим блеском. Изящные, тонкие пальцы, небольшая грудь, длинная шея. Женщина развернулась к Сергею в полоборота и повернула голову. Движения были мягкими и грациозными. Голова, лишенная волос, слегка вытянутая в лицевой части, имела два тонких гребня, идущих от темени до затылка. Огромные и абсолютно черные глаза встретились с глазами Сергея, и видение пропало. Всего несколько мгновений он наблюдал удивительное явление но рассуждать о сути происходящего было некогда. Изолиния на кардиографе вытянулась в струну и доктор бросился к своему пациенту. Сергей никому не рассказал об этом случае, но и забыть его никак не мог. Примерно через два месяца, солнечным зимним утром, сделав назначение своим пациентам, он подошел к окну. Зима началась давно, но снег лег только этой ночью. Смотреть на изменившийся пейзаж было приятно. Внезапно, в отражении оконного стекла, врач заметил две фигуры, стоящие у него за спиной. Резко обернувшись, он увидел уже знакомую женщину в зеленом, в компании мужчины. Формой головы и глазами он был похож на спутницу, но фигура отличалась разительно. Он был невысок, но широкоплечь, с мощными, но короткими и кривыми ногами. Сергей посмотрел на дежурную медсестру, но та листала на значение, не обращая ни малейшего внимания на нарушителя режима. На интенсивной терапии было всего два пациента, один очень тяжелый. Возле него и стояла парочка. «Что вы здесь забыли, да еще и без халатов? Это реанимация, а не проходной двор!» – строго спросил Сергей. Медсестра уронила бумаги на стол и в изумлении уставилась на доктора. «Я не поняла, он что, нас видит?» – обратилась гостья к коренастому спутнику. В руках она держала серебристый контейнер размером с небольшой чемодан. Было заметно, что это какой-то прибор. С кнопок предмет мерцал разноцветными лампочками. То, что произошло дальше, повергло Сергея в состояние шока. От головы пациента отделилось прозрачное зеленоватое облачко и втянулось в контейнер, как в пылесос. «Ты слышишь меня? Он нас видит!» Снова обратилась женщина к спутнику. Широкоплечий мужчина наконец ее услышал и поднял глаза на Сергея. На мгновение их взгляды встретились, и врач почувствовал, что тонет в глубине огромных черных глаз. Да, он действительно нас видит, подтвердил тот. «Позаботься о нем! бросила женщина, колдуя над чемоданчиком. Гость вытащил короткий пистолет с широким раструбом вместо ствола и навел оружие на Сергея. Доктор бросился к выходу. Последнее, что он заметил, было удивленное испуганное лицо медсестры. А затем наступила темнота. Пришел в чувство Сергей дома на своем диване, но в комнате он был не один. Мужчина средних лет сидел в кресле напротив и листал журнал. «Кто вы и что делаете в моем доме?» – спросил врач. «Успокойтесь, Сергей Витальевич, я вам не враг», – ответил незнакомец. «Я такой же человек, как и вы. Вы помните, что произошло?» Вспоминать не хотелось, но Сергей рассказал незнакомцу в двух словах о том, что произошло. «Отлично!» – ответил тот. «Значит, мы успели вовремя». «Но кто были эти люди там, в больнице?» – задал доктор, мучивший его вопрос. «Их называют и ангелами, и демонами. Все зависит от того, какой расе они принадлежат». А точнее, какое впечатление произведет их внешность на увидевших их людей. Но ни первое, ни второе не отображает их сущности. И кто же они на самом деле? Ловцы душ. Особая каста охотников, занимающаяся поиском и отловом человеческих душ. А что они хотели сделать со мной? Убить? Вряд ли. Они крайне редко идут на убийство, но могут, если есть срочный, хорошо оплачиваемый заказ. Торговля душами очень серьезный и крайне выгодный бизнес. Вам же они только хотели стереть память. Хорошо, что мы вмешались вовремя и сумели их остановить. Не понимаю, кому могли понадобиться наши души, удивился Сергей. Ну, этого зря. Впрочем, давайте по порядку, Сергей Витальевич. В нашей галактике существует несколько очень высокоразвитых цивилизаций. Они достигли такого уровня развития, что вам и не снилось. Ну, например, кое-кто из них умеет мгновенно перемещаться на практически любые расстояния. И заметьте, без технических средств. Но ничего не дается даром. Некоторые начали терять способность к естественному размножению. Казалось, чего проще, создал клона. И готово. Но не тут-то было. Клон не имеет души, а ее не вырастешь в чане. Она может родиться только тогда, когда мужчина и женщина, зачиная новую жизнь, создают новую душу из частичек собственных. Вот тут ты и было принято решение создать совместными усилиями инкубатор человеческих душ, то есть нашу землю. — Значит, они забирают наши души после нашей смерти? — спросил шокированный Сергей. — Именно так. Есть лимиты для каждой из рас и есть платная лицензии на отлов. На этом делаются огромные деньги. Получается, что без нас они и размножаться не смогут? Только некоторые. Но есть и другая категория. Кое-кто решил, зачем напрягаться, создавая полноценную душу, а потом еще вынашивать ребенка, если можно поступить проще. Заказал клона, купил душу, соединил, и дело сделано? Но это же безнравственно. Они не мучаются вопросами морали, мы для них скоты не более. Практически никто из них даже не подозревает, что мы уже давно разумны. Откуда вы все это узнали и как вы справились с такими серьезными ребятами в больнице? Снова спросил Сергей. Не все в галактике разделяют точку зрения большинства. Кое-кто согласился нам помочь. Мы должны заявить о себе, доказать, что мы тоже люди. Разумеется, что нам мешают те, кто держит бизнес. Как мне удалось их заметить? Может случайно, а может пришло время? Э, простите, не понял? Процесс формирования личности у некоторых людей непрерывен. Меняется мировоззрение, а с ним и восприятие. Если вы чего-то не видите сейчас, то это не значит, что вы не сможете увидеть это со временем. А как же быть с религиозными учениями? Вспомнил доктор. Все объяснимо. Дело в том, что поступки человека и его мысли напрямую влияют на качество его души. Чем порядочнее был человек, тем лучше его душа, и тем выше она ценится. Душа праведников и вовсе бесценна. Но на Земле нередко возникали периоды, когда моральный уровень человечества в целом падал крайне низко. От а тогда посылались всякого рода пророки и мессии, призванные повысить моральный уровень общества. Когда словом, а когда и личным примером. Несколько раз люди падали так низко, что приходилось уничтожать цивилизацию и возрождать заново. Прочистилище тоже правда. Некоторые люди губят свои души еще при жизни. Преступники, убийцы. Понятное дело, никому в галактике они не нужны, их скупают за гроши в переплавку. Есть место, где умельцы из двух-трех таких душ делают одну более или менее подходящую. — Это несправедливо. — Так не должно быть, — возмутился Сергей. — Да, мой друг, но, к сожалению, не мы придумываем правила. Когда душу впихивают в новую оболочку, она забывает все, что с ней было раньше. Исключительно редко встречаются люди с душой, которая не поддается коррекции. Наши друзья считают, что вы один из них. Вот почему мы вам помогли. Возможно, однажды вы поможете всем нам. Сергей не смог заставить себя пойти на работу. Как и на следующий день. И взял больничный. Все это сильно смахивало на серьезное расстройство психики. Но внутренний голос подсказывал ему, что он здоров. Через две недели, бледный и похудевший, он все же переступил порог реанимационного блока. И в эту же ночь стал свидетелем того, как черное существо, похожее на мартышку в шлеме, забрало душу бомжа, доставленного накануне. Существо злобно посмотрело на Сергея, но нападать не стало. Мужчина не представлял, как ему жить дальше, и весь его привычный мир был разрушен до основания. Решение пришло внезапно, а с ним и спокойствие и уверенность правильности выбранного пути. «Иди поспи, Света, я подежурю», — выпроводил он медсестру, а затем лег под капельницу и ввел во флакон содержимое заранее набранного шприца. Через пять минут он будет в коме. Оставалось только позвонить. «Серега, что у тебя с голосом?» — взволнованно спросил его коллега. «Миша...» «Ты можешь приехать на работу?», – проговорил он слабеющим голосом. «Буду через 15 минут». Свет померк в его глазах, а потом вспыхнул со слепительной яркостью. Он почувствовал себя легким и свободным, но длилось это недолго. На одно мгновение перед ним мелькнуло зеленое лицо, а потом снова наступила темнота. Когда Сергей открыл глаза, то обнаружил, что лежит в окружении многих людей в белых одеждах. «От лица совета приветствую нового гражданина нашего общества», – торжественно произнес седой старец. Сергею помогли подняться и под руки повели к широкому выходу из помещения. Тело было чужим и совершенно не хотело слушаться. Каменный город был залит ослепительно белым солнечным светом. На широкой площади стояли несколько тысяч людей. Мужчины, женщины и дети все смеялись и приветствовали нового гражданина ликующими криками. Все были облачены в белой одежды и внешне почти не отличались от землян. Сергей подошел к краю высокого возвышения и начал говорить. «Я хочу спросить у вас, каково вам живется с чужими душами? Вы берете их как товар, за который платите, но вам неизвестно главное. Мы давно уже не те, кем были ранее, безмозглыми животными, созданными вами в качестве доноров душ. Мы стали людьми и так же, как и вы научились любить и ненавидеть. Мы умеем плакать и смеяться, радоваться и чувствовать боль. И сейчас от лица всего человечества я призываю вас, оставьте наши души в покое!» Когда он снова пришел в себя, то увидел Михаила с дефибриллятором в руках. Рядом суетилось еще несколько дежурных сестер. «Ну и напугал же ты нас коллега!» С облегчением выдохнул доктор. «Какого черта здесь вообще происходит?» А на следующий день его навестил незнакомец. «Не знаю, Сергей Витальевич, что вы там им сказали, но на Галактическом совете был принят закон, признающий нас разумным видом. В охота на души жителей Земли запрещена». «Значит, мы победили?» – спросил Сергей. К сожалению, не совсем. Спрос рождает предложение. Бизнес ловцов незаконно, но он продолжится. Тем не менее, это серьезный прорыв на пути к победе, войне за свободу человеческих душ.